0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Korvat pystyyn podcastia. Tässä sarjassa käsittelemme koiran ja ihmisen yhteiselämää, koiran hankkimista ja pentuaikaa, sen terveyttä ja eri sairauksia, tutustumme eri koiraharrastuksiin sekä muun muassa pohdimme koiran merkitystä ja vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Tämän jakson on mahdollistanut Akria-eläinvakuutus. Tässä jaksossa käsittelemme koiraharrastuksia. Tarkemmin ottaen tutustumme paimentamiseen ja nimenomaan lammaspaimentamiseen. Selvitämme, minkälaisilla koirilla paimentamista voi harrastaa, missä ja minkälaisilla lampailla. Juttelemme vähän lammas- ja nautapaimennuksen eroista poropaimenusta sivuten, milloin paimennusharrastuksen koiran kanssa voi aloittaa ja mitä tarvitsee osata, jos paimentamista koiransa kanssa haluaa lähteä kokeilemaan. Olen tätä jaksoa varten tavannut Paimenuskouluttaja Mirva Rantalan sekä paimenusharrastaja Aino Karilaan. Käymme heidän kanssaan läpi, mitä ovat hyvän paimenkoiran ominaisuudet, miten paimenusharjoitukset aloitetaan, jutellaan paimentamisen etiikasta sekä siitä, mikä paimentamisessa viehättää. Minä olen Anu Ylimaa. Aino Karilas on yksi ensimmäisiä muilla kuin perinteisillä paimenkoirilla paimenuskisoissa pärjännyt paimenusharrastaja.
1: No, olen ihan kaupunkilaisihminen, mutta kuitenkin aika maaseutu orientoitunut. <lösh> Löytyy koulutustaustakin myös hevosenhoitajan ja tallimestarin tutkintoja. Sitten kun koiria tuli, kun hankittiin ensin yksi lapinkoira ja sitten sen poika, veri veti edelleen näihin jonkinlaiseen maaseututouhuun, ja sitten innostuin poropaimennuksesta koiran kasvattajan ja koiran osaomistajan kautta jo ekan koiran kanssa, ja sille tielle sitten jäätiin, ja se vei aika monille jännittäville poluille sitten loppujen lopuksi. Ja sitä kautta päädyttiin siis lammaspaimennukseen myös.
0: Mirvarantala on paljon ja erilaisia harrastuksia kaikkien koiriensa kanssa tavoitteellisestikin harrastava. Jyväskylän seululla vaikuttava lammaspaimenuskouluttaja, jolle itselleen lammashommat eivät ihan ensimmäisellä kokeilukerralla ottaneet kipinää, mutta oman porokoira-urhon, poropaimenustaipumusteistin onnistumisen
2: ja siitä saadun kunniapalkinnonkin myötä syttyy kiinnostuspaimenushommiin. Ihan ensimmäinen koira on siis nyt 14,5 vuotta, kohta 15 vuotta se ja sen kanssa mä olen harrastanut käytännössä katsoen kaikkea niin tokoa, rallitokoa ja koiratanssia ja siis kaikkea tämmöistä niin hömpämpömpää, mutta tietenkin se on pystykorvasekoitus, niin se aiheutti myös hieman haastetta tähän meidän harrastukseen. Ja sitten kävin mätsäreissä paljon. Sitten minulle tuli semmoinen, että seuraava koira pitää olla kyllä että mä haluan käydä myös näyttelyissä. Meillä on vanhemmilla ollut siis saksan koira, kun mä ollut pieni, ja mä tosi kauan harkitsin sakemannia kunnes sitten tulin siihen tulokseen, että en löydä mielestäni, ainakaan täältä Suomesta, koska sielläkin on niitä sairauksia ja muuta niin paljon. Ja sitten ihan vahingossa jostain osu silmään joku porokoran kuva. Niin tuli sitten hurttiukko meidän perheeseen. Ja sitten kun Urho oli viie vanha, mulla oli siinä vaiheessa kaksi muutakin urosta, Eli mulla oli Urho Jälkeläinen, Mörri, joka on siis kolme vuotta Urhoa nuorempi, ja sitten siihen väliin tupsahti vielä sit semmoinen oiva joka urho kaksi vuotta nuorempi, 2011 ja 2012 tuli sitten lisää koiria mulle. Niin sitten urho oli kuuden vanha ja mörri oli kolme vanha, joo, kun mä rupesin sitten säännöllisesti käymään lampailla.
0: Mirva jatkaa, miksi hän päätyi hankkimaan lopulta itselleenkin lampaita.
2: Tämä paimennus oli silleen, että kaikki mun koirat oli siinä kuitenkin jonkunlaisia. Sitten hyvin nopeasti näistä kolmesta uroksesta urho ja mörri osoitti sen, että ne ihan oikeasti on hyviä koiria. Ja oiva on, myös, oiva on siis samalta kasvattailta kuin urho oli on kauhean kiltti ja niin ei sit, sit koskaan tullut sen kummempaa harrastuskoiraa. On silläkin siis kisattu tokossa ja rallitokossa, mutta tota, se ei ole koskaan ollut semmonen. Mutta Urho ja Mörin kanssa sitten tavallaan kun sen, että ne osaa paimentaa, ja mä rupesin itsekin jossain vaiheessa juomat että ei riitä enää, että on hyvä koira, että tarvii vähän niin itsekin opetella, niin sitten vaan niin se, saisin kipinän siitä, plus sen, että mä huomasin kuinka paljon se paimentaminen vaikutti mun ja koiran väleihin. Eli meillä tuli paremmat välit, kun me tehtiin yhteistä hommaa. Löydettiin semmoinen yhteinen sävel. On ollut niitä hyviä hetkiä ja ollaan käyty hyvin pohjamurissa. Me muun muassa Mörrin kanssa on kaksi vuotta sitten ollut lopettamassa paimennusta kokonaan, koska mä en vain osannut sen koiran kanssa tehdä sitten enää siinä vaiheessa, kun vaatimustaso on mutta sit onneksi on hyviä kouluttajia, ketkä on niinku valannut sitä uskoa, että se on vain, että sun täytyy vain, niinku, koiria ei voi muokata itseslaiseksi, vaan sun pitää muokata itseskoirieslaiseksi. Niin Sitten Kun sen, sen opin ja hoksasin, sit mä sain taas sen paimentamisen iloin mörrin kanssa takaisin. Urho ja mörri on molemmat yhtä erinomaista vaide paimennusvalioita. Urhon kanssa tavoite jää saavuttamattomiin, sille tulee ikää vastaan. Mutta Mörrin kanssa katsotaan, jos vielä keretään. Eli siis oot noiden koirien myötä päätynyt hankkimaan itsellesi lampaita. Joo. Nämä lampaat, tota noin, niin, <köhön> mulla ei ollut ikinä aikomus ostaa omia lampaita, koska, koska ei vaan. Eikä mulla ollut paikkaakaan. Tähän, missä me nyt ollaan vuokralla, niin mä oon tullut tähän navettatyöhön kolme vuotta sitten. Mä laitan siis viisi vuotta sitten yrityksen pystyyn ja eksyin tähän lomittamaan. Näistä lampaista osaa tuli siis viime kesänä vähän ruohonleikkuriksi. Niillä ei ollut mitään tarkoitusta olla paimenneet. Mä vaan sanoin, että voidaanko ottaa koirattuja lampaita, että mä voin omilla koirilla silloin mm. tällöin paimennella tässä. Sitten ne oli kauhean mukavat lampaat. Sitten se lampaiden, keltä mä vuokrasin niitä, niin sanoi, että no hei, että haluatko ostaa, että ne on joutilaita. Ja ensiolti että ei, 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 ei me haluta. Ja sitten ajatus vaan jäi kytemään. Ja sitten mä syksyllä siinä syyskuun alkuakohan se oli, kun mä sitten sanoin Merville ja Miikalle, että no saataiskohan me jonkunlainen homma tähän pyörimään ja vähän silleen varovaisella mielellä. mutta sitten mä ajattelin tälleen rumasti sanottuna, että jos ei se tule onnistumaan, niin ainahan nuo lampat sapataan. Mm. Tota niin sitten mulla tosissaan ne niin kuusi lammasta jäi tähän sitten kesältä ja sitten mä sain neljä lammasta tuosta työkaverin kautta sitten. Ja vedin ensimmäisen talven niinku kymmenellä lampaalla ja et nyt on niinku tällä hetkellä 13. että muutama tästä nyt on kokenut poistumaan. Ei niinkään luonnollista, mutta on tullut jotain ränkkää tai muuta, niin on sitten laitettu pois, mutta tällä hetkellä on nyt nämä 13.
0: Koiran kesyntymisestä sudesta ihmisen parhaaksi ystäväksi on tehty useita tutkimuksia, eikä yhtenäistä varmaa näkemystä asiasta ole. Nykytiedon mukaan koira on domestikoitunut ainakin kahdesti, mutta mahdollisesti jopa neljästi, noin 15 000, mutta ehkä jopa jo 33 000 vuotta sitten Euraasian susikannasta sekä Euroopan että kaukaasian alueilla. Alun perin koira on tutkimusten ja olettamien mukaan auttanut metsästäjäkeräilijä ihmistä riistan metsästyksessä sekä asumusten vartijoina ja varoittajina saaden palkaksi työstään ihmiseltä ruokaa, suojaa ja mahdollisuuden lisääntyä turvassa. Koiran ja ihmisen pitkästä yhteishistoriasta kertoo myös ihmisen ja koiran ruoan sulatus. Kummankin suolisto on sopeutunut yhtä aikaa tärkkelyspitoiseen ruokaan. Tutkimusten mukaan sekä ihmisen että koiran samat geenit ovat muuttuneet samoihin aikoihin niin, että koirankin suolisto pystyy käyttämään hyväkseen vehnää, maissia ja perunaa. Ja tästä päästäänkin seuraavaan vaiheeseen. Metsästä ja keräilijän asettumisesta maanviljelijäksi, tilalliseksi ja paikoilleen asettuneeksi ihmiseksi, jolloin koiralle tuli lisätehtäviä. Auttaa riistan metsästyksen ja vahtimisen lisäksi kesytettyjen nautojen, lampaiden ja munkarjan vartioimisessa sekä siirtelyssä laitumelta toiselle. Ihmisellä on ollut suuri rooli koiran jalostumisessa nykypäivän noin 400 eri roduksi. Alunperin jatkoon pääseen koiran valinnassa toiminnallisuus on ollut pääroolissa, ja ulkomuoto on ollut sivuseikka, kunhan koko ja rakenne on palvelut tarkoitusta. Tärkeintä on ollut koiran luonne ja toimivuus tehtävässään. Tänä päivänä Suomessa yleisimmin käytetyt maatilojen apulaiset ovat rodultaan border ja kelpieitä. Yksittäisiä muidenkin koirarotujen edustajia käytetään erilaisten eläinten paimennuksessa. Aikaisemmin koiran rodulla oli suuri merkitys, jos oli kiinnostunut lähtemään kokeilemaan paimennusta. Nykyään, jos koiran omistaja haluaa tietää, onko hänen olettavansa käytös kiinnostusta paimentamiseen, koiran rodulla ei ole väliä ja myös monirotuisten koirien kanssa voi lähteä tutustumaan lampaisiin. Aino Karilas aloittaa kertomalla, miten paimenusta pääsee kokeilemaan, ja Mirva Rantala täydentää kertomalla kouluttajan näkökulmasta, mitä koiran ja omistajansa tarvitsee etukäteen osata ja miten harjoittelu aloitetaan.
1: Nykyisinhän löytyy aika hyvin tämmöisiä paikkoja, tiloja eri puolilla Suomea, mitkä ottaa vastaan ihan minkä tahansa rotuisia tai jopa niin X-rotuisia koiria kokeilemaan, tutustumaan lammaspaimennukseen turvallisesti ja ohjatusti ja lammasystävällisesti. Niitä löytyy, tiedä mikä nyt olisi paras kanava, just, just oman alueen paimennuspaikkojen ettimiseen, mutta varmaan kannattaisi kysyä ihan muilta paimennusharrastajilta tai oman jos kuuluu esimerkiksi johonkin koirayhdistykseen, niin sitä kautta.
0: Mitä siellä ekalkerral tapahtuu? Jos mä nyt löytäisin semmoisen paikan, mihin pääsisin kokeilemaan koirani kanssa, niin mitä mun pitää tehdä? Minkälaiset varusteet mulla kuuluu olla?
1: Säänmukaiset varusteet ja sillä lailla, ettei haittaa, jos kenkiin menee lampaan kakkaan. <laughs> ja tuota, koiralle hyvä tukeva panta ja hihna on yleensä riittävä, mitä tarvitsee itsellä olla. Ja siis kun menee niin kuin tämmöiseen paikkaan, jossa on totuttu opastamaan ja kouluttamaan koirakoita, niin siellä sitten ohjaa ja ohjaa toivottavasti ihan kädestä pitäen, että mitä tehdään ja miten sitä tilannetta esitellään ja lampaita esitellään koiralle, koiralle ja lampaille ja ihmisille turvallisesti. Yleensä tehdään niin, että koira on aluksi kytkettynä ja sitten mennään yleensä museen pienempään aitaukseen yhdessä koiran kanssa ja katsotaan vähän, että miten koira reagoi ja miten lampaat reagoi koiraan. Ja ei sen kummempaa ja sitten siellä luultavasti vähän liikutaan ja ruvetaan katsomaan, että minkälaisia käyttäytymismalleja se koira tarjoaa. Että onko se ylipäänsä kiinnostunut niistä lampaista ja miten se suhtautuu niihin ja rupeatko se tarjoamaan jotain, että halukse se selvästi liikuttaa niitä lampaita tai haluatko se pysäyttää niitä tai hallita sitä laumaa.
2: Se on kouluttajan tehtävä, ihan sama kuin se lähet pentukoiran kanssa tokokurssille. Ei sun tarvi siellä tietää mitään. Ehkä sen verran, että mitä se tokoilun on. Että kyllä mäkin olen niin toivonut sen, että jos tähän niin kuin tulee ihmisiä, niin tavallaan että mitä se paimennus on. Ettei nyt tulla vaan silleen, että no me tultiin tänne vaan, kun minun sattuu ole paimenkoira. Niin me vaan tullaan niin kokemaan, että tavallaan kyllä pitää niin kuin semmoinen ajatus olla siitä, että mitä se paimentaminen on. Eli just se, että ihminen tekee yhdessä koiran kanssa. Mutta siis ei silleen niin tarvitse. Ja sitten sekin, että jos tuntuu jännittävältä olla lampaiden seassa tuolla, niin mä olen siis monesti ihan niin kuin sanonut, että auto koira autoetuu ensin ihan yksin tuonne lampaille, eli tavallaan se, että se yleensäkään koskemaan lammasta. No kumpparit on aina semmoinen takuu, varmaan on helppo pestä, on helppo desinfioida, tai sitten niin kuin hyvät kengät, et ei millään sandaaleilla tai muuta, koska nuo lampaatkin voitaisiin olla jos sun sorkan päällä. Ja sit jos on sarvellisia lampaita, niin kannattaa jättää semmoset taskulliset housut kotiin, koska ne sarvet on ihan kun menee taskuun. Mutta ei nyt periaatteessa muuten ole mitään semmoista. Sämähän sopivat vaatteet ja semmoiset helposti ehkä just pestävät. tässä on niinku se, että jos olet 48 tunnin sisällä siirryt tilalta toiselle, niin sun pitäisi desinfioida sekä vaatteet että tarvikkeet, että koiran tassut ja mahaalune, ne koiralle, niin tukeva hyvä panta. Ei kuristavia pantoja, vaan semmonen ihan normipanta tai sitten valjaat. Niille me ollaan pärjätty. Liina on tosi monessa paikassa niin omaista takaa. Toki jos sulla itellä nyt on Liina, niin kyllähän sä voit senkin ottaa. Ei se ole mitään, mutta kun hyvät tukevat valjaat tai panta, niin niille pääsee alkuun. Mä tiedän paikkoja, missä on niin tavallaan, että pitää koiralla olla jo hirveän hyvä perustottelevaisuus ja muuta, en, mä en, niin kuin, mulla ei ole mitään vaatimuksia koiralle, koska siinä, se nimenomaan se on Liinassa. Niin siinähän me päästään näkemään, pystyy estämään se, että se ei pääse tekemään lampaille mitään. Ihmisen ei tarvitse jännittää, että tapahtuu jotain grande Ja sitten me vaan katsotaan. Sitten me katsotaan, miten eka kerta menee. Monella koirallahan siis vaaditaan kolme-neljä kertaa ennen kuin ruvetaan saamaan mitään käsitystä siitä, että mitä se koira ymmärtää tai on ymmärtämättä. Se, että, että sitten kun me nähdään se koira muutaman kerran siellä lampalla, niin sitten me ruvetaan niin kuin katsomaan sen koirakohtaisesti, että mitä sillä, koiralla, mitä sillä pitää niin kuin, tsempata, mitkä on sen vahvuudet, ja sitten lähdetään etenemään aina koirakohtaisesti. Ja tämäkin on niin kuin se, että vaikka täällä aloittaisiin kaksi saman, vaikka sisarukset, mitkä on kaikessa muuten ihan samanlaisia, niin ne etenee eri tahtiin
1: aina. Siis ihan aluksi ei tarvitse kauheasti osata yhtään mitään, että se on niin uutta ja jännittävää, että ei siinä voi kauheasti ihmiseltä aluksi ekoilla kerroilla vaatiakaan. Aluksi ihmisen pitää osata lähinnä kävellä. Koiran perässä. (laughs) Kyllä, kyllä. Aluksi koiran perässä, koska yleensä se aloitetaan niin sanotusti poispäin ajolla, että ihminen ja koira yhdessä lähestyy sitä laumaa ja lauma väistää sitten koirakkoa. Mutta sitten pikkuhiljaa on tarkoitus siirtyä myös siihen, että, että ihminen olisi siellä lauman toisella puolella tai niiden eläinten kanssa ja koira tulee sitten siellä perässä ja ohjaa sitä laumaa ihmisen luo.
0: Eli siis ne lampaat on ihmisen lähellä ja ihminen Joo. on tavallaan niiden lampaiden edellä Joo. ja sitten niiden lampaiden takana on koira.
1: Kyllä. Ja siis tätä voidaan tehdä aluksi myös niin, että sitten se koira on edelleen liinassa ja siellä on auttaja, avustaja tai sitten tämä kouluttaja ohjaamassa sitä koiraa tai pitämässä vähän niin kuin turvavyötä. Ei välttämättä edes vaikuta siihen koiraan mitenkään sillä hihnalla, mutta sillä omistajalla tai ohjalla on siellä turvallinen olo, koska ihmisiä usein myös jännittää tässä vaiheessa aika paljon.
0: Ja tosiaan sillä hihnalla tai sillä liinalla, mikä siinä koirassa on kiinni, niin varmistetaan se, että koira ei pääse sääntäilemään. Mutta sit siinä vaiheessa, kun pystyy jo luottamaan sitten siihen koiraan, niin missä vaiheessa siitä aitauksesta pääsee pois? Että pyöritäänkö me edelleen siinä aitauksessa?
1: No siis voi mennä isompiinkin, tai osahan tykkää aloittaa heti suoraan isommalla alueella, että se koira voi silloin olla liinassa. Että isommallakin alueella voi hyvin tehdä Vaikkei vielä uskaltaisi sitä koiraa pitää kokonaan vapaana. Ja siellä voi olla just avustaja pitämässä sitä liinaa ja se liina. Idealitilannehan on, että se olisi tosiaan vaan semmoinen turvavyö, joka roikkuu siellä maassa vaikka. Mutta siellä on kuitenkin joku, joka pystyy sitten blokkaamaan tarvittaessa sen koiran, jos siellä ei ole vielä ihan täysin luotettava, koska se on tosi epätoivottava tilanne, että koira hajottaisi sitä laumaa, koska se on niille eläimille tosi stressaavaa siis lampaille. Ja etenkin, jos se irrottaa yhden lampaan ja rupeaa sitä innoissaan ajamaan niin se täytyy saada estettyä myös sen takia, ettei semmoinen käyttäytymismalli koiralle pääse vahvistumaan. Mutta tosiaan voi mennä sieltä pyöräaitauksesta tai pikkuaitauksesta pois pyörimästä suht nopeastikin ja sitten mitä enemmän se koira osoittaa olevansa luotettava niin sitä enemmän sille voi antaa vapauksia ja vastuita. Ja sitten pikkuhiljaa päästä kokonaan irti siitä liinastakin ja niin, että koira voi olla vapaana.
2: No, mullahan tosissaan koirat aloittaa aina Liinassa, aloittelevat koirat ja mielellään myös, vaikka vähän muutaman kerran käynytkin lampailla, niin haluan nähdä Liinassa ensin just nimenomaan sen takia, että se koira ei pääse ajamaan turhaan niitä lampaita takaa, ei pääse puremaan, ei pääse touhuomaan siellä omiaan. Ja se, että se Liina on, se ei ole mikään semmoinen epäluottamuslauset tai häpeämisen aihe, vaan se on lähinnä vaan se turva noita lampaita kohtaan, koska ne on kuminkin mun lampaita, mä en halua, että niitä juoksutaan yhtään liikaa. Tääkin annan aika vapaasti koirien touhuta tuolla ja kokeilla. Ne saa käydä vähän lauman sivulla, ne saa käydä vähän lähellä, ne saa jäädä kauas. Eli ne koirat itse hoksaa siinä. Että miten se lauma liikkuu, kun ne itse käy vaikka nyt tuolla edessä pysäyttämässä. Tai jos ne menee ihan takapuolin kiinni, miten ne reagoi. Ja sitten semmoinen, että jos se siellä koira sikailee vaikka yrittää tokkasta pyllystä, niin sille kerrotaan, että ää, toi ei käy. Ja sitten se saa miettiä sitä, että okei, okay, no ei, ei saanut tehdä. No mitä jos mä sittenkin näin, niin se kokeilee jotain muuta, mistä saa kehuja. Eli tavallaan se on just sitä, että se koira saa itse kokeilemalla oppia sitä, että mikä on kannattavaa ja mikä ei ole kannattavaa. Mutta mulla periaatteessa ainut on, niin ainuton, mistä mä ihan oikeasti kyllä sanon napakasti, on se turha haukku, Eli jos ihan oikeasti vaan koira louskuttaa koko ajan turhan päiväten, koska silloin se ei myöskään pysty oppimaan mitään. Ja sitten tosissaan se, että jos lampaita yritetään purra tai niin se on semmoinen. Että toki jos sinne jää joku lammas nyt junnaamaan jonnekin, niin sillä saa antaa lähet. Mutta sitten sen koiran pitää myös ymmärtää, että sitten kun se lähtö on tapahtunut, eli se lammas on lähtenyt liikkeelle, niin sitten pitää ottaa se paine pois. Eli sitten se on tehtävä suoritettu, silloinkaan ei lähetä jahtaamaan.
0: Mikä on sen pyöräharjoittelun sitä jatkoa ajatellen?
1: No siis sen päämerkitys on just se, että siinä pystytään niin turvallisesti kokeilemaan, että mitä tässä tilanteessa ylipäänsä tapahtuu ja miten se koira suhtautuu. Ja sitten myös se, että vaikka se hetkittäin aiheuttaisi laumalle liikaa painetta tai menee niin turhan innokkaasti sinne, niin, ja jos ne lampaat väistää, niin ne ei kuitenkaan häviä horisonttiin, vaan ne pysyy siinä ja sitten voidaan kokeilla uudestaan niin helposti. Mutta toki on tarkoitus, että ei aiheutettaisiin turhaa painetta niille eläimille, mutta aloittelevien koirakoiden kanssa tämmöisiä pieniä yliinnostumisia saattaa välillä sattua. Se on niin kuin ohjaajallekin helpommin hallittavissa se pieni tila. Et se voi olla helpompaa siinä ihan ihmisenkin kannalta aloittaa ja sitten periaatteessa siinä voi harjoitella just vaikka sitä lauman kiertämistä aika hyvin hallitusti ja siinä pienessä tilassa, mutta se sopii osalle koirista ja osalle ei. Mitkä sitten
0: ovat hyvän paimenkoiran ominaisuudet? Millaisen koiran kanssa kannattaa paimentamista lähteä kokeilemaan?
1: Eläinten kouluttaja ja lammastilanninen ja paimenkoirien kouluttaja. Kaisa Hilskahan puhuu usein näistä paimenkoiran peruspalikoista, mitä pitäisi löytyä. Sieltä löytyisi ne... peruskäyttäytymismallit siihen paimentamiseen, mutta jos vielä niinku ajattelee sillä ihan yleisellä tasolla, niin totta kai tämmöinen niinku ihan perus tasapainoinen, hyvähermoinen koira, joka ei pelkää tai suhtaudu aggressiivisesti niihin eläimiin, niin sehän nyt on niinku minimivaatimus. Ja sitten toki se, että sieltä löytyisi sitä paimennustaipumusta, mutta löytyisi sit toisaalta myös sitä yhteistyökykyä ihmisen kanssa ja koulutettavuutta, niin se olisi ne niinku perusasiat. Mutta ne paimennuksen peruspalikat, jos niihin haluaa mennä, niin sittenhän sieltä pitäisi just ylipäänsä löytyä se kiinnostus niitä eläimiin kohtaa ja kiinnostus siirtää sitä laumaa. Ja sitten pitäisi pystyä kyky siihen tasapainokuljetukseen. Ja sen lisäksi olisi hyvä löytyä myös ne kaaret. Eli se, että se osaa kiertää laumaa, aistia sen, että missä menee se niin sanottu pakoetäisyys tai pakopiiri minkä ulkopuolella se voi tehdä kaaren ilman, että se aiheuttaa painetta, jotta eläimet siirtyy, vai että se voi siirtyä toiseen kohtaan. Ja tämä kaarien tekeminen siis mahdollistaa sen, että se pystyy kääntämään sitä laumaa ja sitä suuntaa, mihin ne kulkee.
2: Mulle ei tarvitse olla mitenkään semmoinen kiihkeä tai tai niinku semmoinen näyttävä, semmonen, jolla on niinku pitkäkestoista työskentelykykyä. Siis semmonen joka ei niinku ota itseensä, jota pystyy neuvomaan, mutta sillä on kuitenkin kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä. Mähän tykkään, että koira saa itse ajatella ja itse kokeilemalla ratkaista ja todeta, että mikä on hyvä ja mikä on, ei ei saa tehdä. Niin semmonen että koiralla on sitä itsenäistä kykyä toimia. Eli se, että mun ei tarvitse pitää sitä tassusta kiinni ja näyttää sille, että teet näin ja, näin ja näin, vaan se, että jos lampaat vaikka lähtee karkaamaan, niin sen koiran täytyy itse reagoida siihen heti. Ja se, että tosissaan, että jos joku lammas rupeaa niin sen koiran täytyy sanoa sille, että ei kun tohon suuntaan oltiin menossa. Että semmoinen sinnikkyys, pitkäkestoisuus ja tietyllä tapaa kuitenkin pitää olla ohjattava. Eli ei saa olla liian pehmeä, et ottaa niinku itteensä heti, jos jotain sanotaan tai muuta. Toki kaikilla paimenkoirilla tulee se vaihe jossain vaiheessa, kun niitä ruvetaan neuvomaan, niin ne ilmoittaa, että no tei sitten keskenäs. Mutta että monet, joka ottaa ohjeita vastaan, mutta toimii silti itsenäisesti. Se on vaikein, että sä et tapaa siltä koiralta sitä intoa tehdä, niin se on aika vaikea.
0: Mitä koira lampaista seuraa? Missä se tietää, missä kohtaa laumaan nähden sen kuuluu kulkea? Mitä se koira tekee, Mirva Rantala?
2: Siis sehän lukee lampaita laumana, eli se katsoo vähän, että jos on vaikka niinku aremmat lampaat, niin hyvä koirahan osaa ottaa sen huomioon, ei me liian lähelle lampaita, antaa niille... Niinku tilaa, jos on vähän semmoiset lampaat, jotka ei kauheasti liiku, on vaikka paljon paimennettu esimerkiksi, että on vähän niin kuin leipääntynyt tietyllä tapaa, niin sitten se koira osaa antaa painetta niille sopivasti. eikä se osaa huomioida ne lampaat yksilöinä ja sitten myös laumana. Eikä jos joku jää tuijottamaan sitä koiraa, niin se koira osaa toimia sen mukaan, että mitä se nyt tarvii. Esimerkiksi se, että meillä on toi laku hyvin semmoinen, että se saattaa jota haastamaan tuijottelemalla. Niin koira uskaltaa käydä sanomassa silleen, että liiku ja sen jälkeen kun se on sanonut sille, niin se antaa lakulle aikaa miettiä. Eli tämä on myös se, että se koira ei saa riskaamaan sen lampaan kanssa. Et se hyvä koira osaa huomioida sen, että se saa antaa sille lähöt, mutta sitten se pitää ottaa heti paine pois. Ja sitten koirahan lukee myös, jos ollaan kuljettelemassa jossain nyt vaikka tuolla metässä tai pellolla tai missä ikinä tässä näin, että jos ne lampailla on joku vetopaikka jonnekin, esimerkiksi mennään vaikka kaurapellon vierustaan, minnekä ne totta kai haluaa sen lampaat, niin se koirahan osaa sitten heti, että ah, Lampaat on menossa tuonne niin se nousee tavallaan siihen suojaamaan sitä kasvillisuutta, eli sitä kaurapeltoa, eli se uskaltaa tulla siihen lampaetta ja siihen pellon väliin, eli se ei kuljekaan enää takana. Eli se estää niin, niitä, kyllä. Joo, ja se veto tarkoittaa nimenomaan sitä, että niitä Lamp- mie- niin, lampa- joo, on ajatus, että ha, tuolla on jotain, minne me halutaan. Tai esimerkiksi jossain, meilläkin tässä näin, tuonne lampolaanhan niillä on kova veto, eli aina jos lähdetään kuljettelemaan ei tule alueelle, Hyvä koira huomioi sen, että lampaat vilkuilee vähän tuonne lampolaan sille, että hei, tonne me lähdetään. Eli tavallaan niin kun se lukee niitä lampaita tosi paljon. Eli koirahan lukee kymmenen kertaa nopeammin sitä lammasta kuin mitä me. Tietenkin me kävellään selkälampaisiin päin, niin me ei niin kuin, pysytäkään kaikkeen. Et se koiran tehtävä on nimenomaan siellä, että se tsekkailee, että nyt toi yrittää lähteä laumasta. Niin se niin kuin pitää sen lauman kasassa. Miten nyt niitä lampaita kuljetetaan? Et mikä on sen koiran paikka ja mikä on ihmisen paikka? No ihan siis silloin, jos ei ole mitään hirveitä vetopaikkoja, kaikki on hyviä ja ihanasti ja muuta, niin siis ihminen menee edellä ja lampaathan tulee siinä niin kuin ihmisen mukana. Ja koiran paikkahan on sikäli siis vapaa. Kunhan se, niin kuin, se lauma menee eteenpäin. Eli siis, jos ajatellaan tämmöinen niin peruskuljetus, siellähan käsitetään se, että on ihminen, lampaat, koira. Sehän on se niin peruskäsitys ihmisillä ja muuta. Mutta siis olen ollut itse muun muassa kokeessa, jossa meidän peruskuljettaminen oli sitä, että mun koira oli etuvasemmalla, sitten olin minä ja sitten oli lampaat. Koska lampaalla oli niin kova veto sinne eteenpäin, niin mun oli pakko ottaa koira sinne. Et se on ihan riippuvainen tilanteesta, mutta jos on varsinkin jos on joku uusi paikka, missä lampaat ei ole käynyt, niin kyllä ne lampaat aika kiltisti. Se, että koira tulee siellä perässä, niin kyllä ne ihmisen perässä tulee. Ja tämä on nimenomaan nyt perinteisen paimennuksen tyyli. Et sittenhän esimerkiksi porrekollien puolella, mikä on mulle siis sillä tavalla niin todellakin harmaa alue, en, en tiedä, ei ole koskaan ollut portsua itselläni ja muuta, mutta se, että on kuitenkin treenannut ihmisten kanssa, niin siellähän tosi paljon käytetään poispäin ajoa. Eli lampaat menee edellä ja sitten on koira ja sitten tulee ohjaaja. Mutta se on sitten taas niinku. Siellä tyypillisempää, mutta että ihan tässä perinteisen paimennuksen niin se on se ohjaaja-lammas-koira-asetelma. Miten sitten taas minä ihmisenä niin pystyn lukemaan niitä lampaita ja sitä työskentelevää koiraa? No ihan tuommoisessa peruskuljetuksessa, jos ajatellaan se, että jos, silloin kun sulla on hyvä kävellä, eli sä et kompuroi, sulla on tilaa ja kaikki on niin kuin hyvin, niin silloinhan koira tekee työnsä ja sä et et työs. jos jos tuntuu, että sun on hankalaa kävellä, lampaat on koko ajan vähän sun edessä, niin silloin se koira luultavasti liian lähellä antaa liikaa painetta niille. Sitten jos tuntuu siltä, että lampaat esimerkiksi jumittuu syömään koko ajan, niin sittenhän siis sillä koiralla ei luultavasti ole tarpeeksi drivea antaa. siinä vaiheessa pitää auttaa sitä koiraa mennä vaikka yhdessä vähän höynäämään niitä lampaita liikkeelle siitä, että jos on niin semmoinen, vaikka jos mennään johonkin uudelle niitylle ja siinä on jotain tosi ihanaa kasvillisuutta ennen sitä, niin sittenhän ne jumahtaa helposti siihen. Niin tavallaan sitten myöskin silleen niin kuin yhdessä auttaa sitä, että jos sä näet, että ne lampaat rupeaa olemaan tosi raskaita sille koiralle, niin sun täytyy oikeasti olla siinä apuna. Et ei voi niin kuin aina olettaa, että se koirakaan ihan kaikkea pystyy yksin tekemään.
1: Se riippuu vähän, että mitä tehdään ja millaisilla eläimillä. Ja sitten esimerkiksi jos nautoja taas siirrettäisiin, niin yleensä sitten ehkä enemmän työskennellään sillä poispäinajolla. Eli että sekä ihminen että koira on siellä lauman takana ja sieltä antaa eläimille sen verran painetta, että ne liikkuu ja väistää poispäin. Mutta siis jos puhutaan tästä paimennusharrastuksesta lampailla ja kokeisiin tähtäävästä harrastamisesta, niin sitten tosiaan se yleinen tyyli on se, että mennään sitä peruskuljetusta niin sanotusti ja tasapainokuljetusta, eli just sitä, että ihminen on siellä edellä, lampaat tulee ihmisen perässä ja koira ohjailee niitä lampaita ihmisen perään.
2: Miten poro- ja lammaspaimentaminen eroaa toisistaan? Mitkä ovat ne suurimmat erot? Poroillahan se on enemmän semmoista, jos ajatellaan niitä poispäin ajoa nimenomaan, eli porot menee edellä. Ja koirahan hakee porot ja pitää ne kasassa, ja jos niitä siirrelläänkin, niin siellähän porot menee usein... Siellä saattaa mennä joku moottorikelkalla tai jollain edellä, ja sitten koira pitää tavallaan perää. Kun sitten taas perinteisen paimennuksen ajatuksena on se, että lampaat on tosissaan ihmisen kanssa. Että tässä tulee se, että lammas on kuitenkin kesympi kuin poro. Niin se on enemmän semmoista niin ihmisen ja koiran, että siellä poropaimennuksessa se on enemmän sitä, että koira siirtää niitä poroja. Niinku kuljettelee rauhakseltaan. Että on niinku taas, kun on just semmoinen, kun poroja pääsee niin harvassa paikassa paimentamaan ja muuta, niin sit, tavallaan niinku ajatellaan, niin ehkä sitten nauta ja poro paimennus on tietyllä tapaa niinku samanlaista, koska siinä on just nimenomaan sitä, että sitä niinku kuljetellaan siellä edellä. Siis kyllähän lampaitakin pystyy kuljettelemaan silleen. Mutta Miettii, mitä mäkin olen tässä naudoilla käyttänyt omia koireita niin tässä lypsytilalla, niin sehän on nimenomaan sitä, että koira työntää niitä lehmiä niin kuin haluttuun suuntaan, että sä oot niin siellä se koiran kanssa takana enemmänkin.
0: Sitten taas, kun on sellaisia varsin mahtipontisen ja näyttävän näköisiä paimentamistyylejä, Ja sitten on tällaista suorastaan huomaamattoman näköistä paimentamista, että se näyttää siltä, että se koira vaan kipittelee niiden lampaiden perässä eikä tee mitään, vaikka se
1: oikeasti tekeekin. Niin mikä ero silloin? No tavoitteenahan kannattaisi olla se, että se olisi mahdollisimman tylsän näköistä ja näyttää siltä, että ei tapahdu mitään. Tyylejä on monia ja pääasiahan on se, että pidetään ne lampaat tyytyväisenä, mutta saadaan ne siirrettyä siihen suuntaan, kun me halutaan se olisi se, mihin kannattaisi pyrkiä, mutta siis paimennustyylejä tosiaan on ihan rodusta ja sitten rodun sisällä yksilöstä riippuen ihan joka lähtöön. Ja itselle tosiaan nämä haukkumalla paimentavat on sitten tutuin juttu ja osallehan sitten se on suuri kauhistus myös, että jos koira käyttää paimennushaukkua, että tosiaan voi olla näyttäviä ja hyvin kuuluvia tyylejä myöskin. Siis sehän on ihan hienon näköistä, jos se koira niin leiskauttelee vauhdikkaita, lennokkaita kaaria ja pysäytyksiä ja siellä on niin actionia ja siellä tapahtuu. Mut just jos se koira olisi alun perinkin pysynyt rauhallisempana ja vähän kauempana niistä lampaista, niin silloin sen ei olisi tarvinnutkaan juosta <laughs> leiskauttaa pysäyttämään niitä. Et, et siinä on just tämmöisiä eroja. Et jos ajattelee, että sen pitäisi vaikka koko päivän tai monta päivää jaksaa kuljettaa sitä laumaa, niin se leiskauttelu ei välttämättä olekaan niin, niin sitten energiatehokasta. Mutta siihen pitää kuitenkin sit taas olla valmis, että sit kun sitä oikeasti tarvitaan, niin sitten pitäisi olla sitä potkua tehässä, eikä sit jäädä vaan kipittelemään sinne perään.
0: Tiedätkö, kuinka paljon koiria käytetään Suomessa lammastöissä?
2: Kyllä noilla isoimmilla lammastiloilla, niin kyllä niillä on yleensä koira aina, koska se, siinä tulee jo ihan kaikki nämä siirtelyt ja erottelut ja muut, niin se on tosi vaikea tehdä ilman koiraa.
0: Minkä hintatasoinen harrastuspaimentaminen
2: yleisesti Suomessa on, tieksä Kallista, <tos> jos haluaa oikeasti tavoitteellisesti treenata ja kehittyä ja mennä eteenpäin. Niin se vaatii sen viikoittaisen käynnin ja keskimäärin, olisiko tällä hetkellä halvin perinteisen paimennuksen paikka, mitä mä tiedän, niin siellä on 20 kerta ja sitten on, on niin kuin ihan kahdesta kymppistä, sanotaanko 50 kerta. Maksu. Ja sitten on niin kuin mullakin on viiden kerran kortti on sitten 125 euroa. Mulla on 35 euroa niin kuin se yksittäiskerta, niin 125 euroa on sitten se viiden kerran kortti. Eli siinä tulee 25 euroa per kerta sitten siinä. Että niin et jos yhden koiran kanssa vaan harrastat, niin eihän se nyt sikäli tule olemaan kallista. Mutta kun mäkin oon sitä tosissaan kolmen koiran kanssa harrastanut, niin tota... Kyllä, siinä ja sit plus sitten, jos ajatellaan kisamaksut, mitkä on kumminkin 70-80 per koira per startti, niin sit siinä voi nopeasti laskea, että kuinka paljon viikonloppuun menee. Kyllähän ihmistä on valmiita laittamaan siis ihan tokokoulutuksia ja muihinkin rahaa. Et sikäli niin kuin ihmiset tuntuu unohtavan sen, että olen ollut sitä mieltä siitä asti, kun mä rupesin paimentamaan, että tämä on eettisesti hyvin kyseenalainen harrastus, koska tässä on elävät eläimet siinä, niin kuin näyttelee niin iso osaa niin mun mielestä se, että, että jos ihmiset rupeaa ruinaamaan siitä, että on liian kallista, niin sit voidaan sanoa, että ota itse sinne ne lampaat ja ota sinne vieraita ihmisiä käymään, että sit tavallaan niin se pitäisi muistaa aina, että se on kumminkin tosissaan elävä eläin toi lammas. Se pitää aina huomioida. Sä oot
0: yksi ensimmäisistä Suomen lapinkoiran koiran kanssa paimennuskokeiden suorittaneista. Mikä on sinun näkemys siitä, että onko paimentaminen harrastuksena lisääntynyt?
1: On, on lisääntynyt tosi paljon ja näitä niin kuin harrastusmahdollisuuksia ja tiloja, jotka tarjoavat sitä koulutusta, niin on, on tullut paljon lisää. Siis silloin kun mä olen aloittanut ekan koiran kanssa niistä poropaimennusjutuista, niin eihän silloin oikein ollut mahdollisuuksia täällä Etelä-Suomessa käydä harjoittelemassa missään lampailla tai naudoilla. Niitä sitten vasta tulemaan tässä viimeisen kymmenen vuoden sisällä näitä paikkoja, missä pystyy meneen muiden koirien kuin border collieiden tai kelpieiden kanssa kokeilemaan paimennusta ja nykyisin niitä on siis varmaan ainakin voisi olla kymmenisen Suomessa suunnilleen Sehän on kuitenkin aika nuori laji että rantautunut Suomeen siis alle kymmenen vuotta sitten tämmöisenä harrastusmuotona tai koemuotona Oli hyvä esimerkki tästä kun Tuolla somerolla Vuolandian tilalla on järjestetty tämmöisiä niin sanottuja ranchkisoja, eli semmoisia epävirallisia joukkuekisoja, niin siellä oli siis ihan kaikille roduille avoin kisa, jossa oli siis sitten kaikenlaisia sekajoukkueita, että oli pelkästään border collieista koostuvia joukkueita, tai, tai sitten jotain yhdistelmäjoukkueita, ja sitten oli, meillä oli myös lappalaiskoira ja kaikki mahdolliset muutkin paimenkoiranrodut siellä edustettuna, niin se oli tosi hauskaa, että meillä oli ne samat tehtävät ja siellä hoidettiin sekä näillä niin kuin perinteisten nummipaimenien tyylillä ja sitten kaikkien muidenkin tyylillä ihan samat työt, että se oli kyllä hauska nähdä, että samat hommat onnistuu, mutta eri tyylillä. Mulle tämä, että miksi mä lähdin sitten harrastaan tai lähdin niin kuin kokeisiin koiran kanssa, niin, niin mä olin innostunut siitä poropaimennuksesta ja sitten sitä kautta tullut tähän paimennuksen maailmaa ja sitten siinä lammaspaimennukseen tutustuessa niin havainnut, että tähän voi oikeasti tehdä paljon hallitummin, koska itselle ei tosiaan ollut porojen kanssa sitten mahdollista niin harjatella niin usein, joten se oli vain kerran vuodessa tapahtuvaa toimintaa, niin sitten kun pääsi lammashommiin, niin siitä aukesi vähän niin kuin uusi maailma, että tämähän tosiaan voisi niin kuin kouluttaa ihan systemaattisesti ja tutustua tähän, että mitä tästä koirasta oikeasti löytyy. Ja sitten se on ollut vähän semmoista tutkimusmatkaa, että ensin huomattiin, että Aa, tässä voisi osallistua johonkin esikokeeseen tässä lammaspaimennuksessa, että uskaltaisikohan kokeilla. Ja... Sitten kokeiltiin ja sehän meni molemmilla koirilla läpi. Sitten sitä rupesi, siinä kun meni esikokeeseen, niin siellä hän näki sitten myös näitä ykkös-, kakkos- ja kolmosluokan ja ihmetteli silmät pyöreänä, että vau, wow, miten toi on mahdollista ja pystyisiköhän lappalaiskoira tekemään tollasta että... Koska silloinhan siis moni oli sitä mieltä, että ei lapinkoira voi tähän muuta kuin poispäin ajoo. Niin tota, sitten sitä innostui niin kuin vähän tutkimaan, että, että miten, miten pitkälle oikeasti on mahdollista mennä tässä koeen muodossa. Ja sitten meidän Rontin kanssa tehtiin ensin ykkösluokkaa ja sitten kakkosluokkaa ja sitten vielä kolmasluokkakin, että kaikki luokat käyty läpi ja useampi muukin lappalaiskorra ihminen sitten. Innostu paimennus hommista ja on tehnyt hienoja tuloksia, että todellakin lappalaiskoirillakin pystyy paimentamaan lampaita, hillitysti ja hallitusti. Mä näen, että jos lähtee tutustumaan paimennukseen koiraharrastajana, niin niin mä oon ehkä kokenut niin, että se on tosi hyvä, jos se ihminen, joka kouluttaa sitä paimentamista, niin että se joko itse omistaa ne eläimet tai on siellä tilalla töissä, että hänellä on oikeasti ymmärrys, niistä eläimistä ja niiden tarpeista ja niiden hyvinvoinnista, että se oikeasti tehdään sitten niiden kannalta hyvin. Itse tosiaan olen kokenut, että tämä on ollut mulle, mulle vähän tämmöinen tutkimusmatka rontin kanssa ja on katsottu, että mihin saakka päästään, mutta mua itteeni kanssa kiinnostaa oikeasti se, ei se harrastus, harrastuksena, vaan nimenomaan se, että kolmen eläinlajin yhteistoiminta, ihmisen koira ja sen paimennettavan eläimen ja sitten nimenomaan se, Miksi sitä oikeasti tehdään, niin se on se työkäyttö ja se, että niitä eläimiä saattaisi siirrettyä järkevällä tavalla niin, että se on kuitenkin oikeasti paimenkoiran kanssa helpompaa kuin ilman sitä paimenkoiraa. Et tällä hetkellä en oo itse edes varma, että lähdenkö mahdollisesti seuraavan koiran kanssa edes kokeisiin, sitten sen näkee sitten. Mutta tota, mua kiinnostaisi kouluttaa kuitenkin sen verran koiraa, jos siitä paimennusominaisuuksia löytyy. Niin Silleen, että siitä olisi apua mahdollisten omienkin kesälampaitten kanssa. Ja sitten meilläkin on ollut rondin kanssa välillä mahdollisuutta päästä auttamaan jonkun tilan hommissa. Niin se on musta ollut sitä kaikkein mielekkäintä. Et silloin kun silloin oikeasti joku funktio sillä koiralla, eikä se, että me vaan huvin vuoksi täällä paimennellaan. Toi paimentaminen on koiralle sisäsyntyisesti palkitsevaa, jos sillä on niinku taipumuksia ja viettii siihen niin sehän ei tarvi siitä mitään erillisiä palkintoja, vaan se tekeminen itsessään on sille palkinto. Se on ilmeisesti ihmisellekin myös tällaista niinkun alkukantaisia viettäjä palkitsevaa, että siinä pääsee itse sitten helposti semmoiseen floatilaan, <lacht> että unohtaa muut huolet ja murheet, ja sehän on harrastusten tarkoitus sitten näin muutenkin. <lacht>
0: Kerrataanpa ja avataanpa vähän termistöä. Suomessa maatilojen apulaisina on käytetty perinteisiä paimenkoirarotuja, bordercollieita ja kelpieitä, jonka vuoksi myöskään paimenusharrastusta ja kisoja ei oikein ole ollut kuin niiden harrastajille. Mutta nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana paimenusharrastus ja kisat ovat avautuneet myös muillekin paimenkoiraroduille. Poropaimenusta pääsee kokeilemaan Lapissa ainakin yhdellä tilalla. Nautapaimennuspaikkoja Suomessa on jokunen, mutta lammaspaimennusta pääsee kokeilemaan koiransa kanssa jo melko hyvin, sillä tiloja, joilla on ohjattua koulutusta, löytyy jo melko laajasti pitkin Suomea. Lammaspaimennus on mahdollista koiratuilla lampailla. Koiraaminen tarkoittaa sitä, että lampaat on totutettu koirien kanssa toimimiseen. Lammas on saaliseläin, eli tottumattomille lampaille koirien kanssa toimiminen voi olla hyvin stressaavaa. Lammaspaimennukselle ei ole ikärajaa, eli lampaisiin koira voi käydä tutustumassa heti jo rokotukset saatuaan, mutta myös nestorikoirat ovat tervetulleita lampaille. Ikäneito tai poika saattaa hyvinkin vielä syttyä lammashommista, ja siitä löytyy yhteinen loppuelämän puuha koiralle ja omistajalleen. Pyörö tarkoittaa isoa niittyä pienemmäksi rajattua aitausta, missä yleensä aloitetaan koiran tutustuttaminen lampaisiin. Liina on pitkä, viisimetrinen tai pidempi naru tai hihna, joka toimii lampaiden turvavyönä, jos koiralla meinaa karata mopokäsistä. Eli liinalla voidaan hillitä koiran intoa lampaisiin. Perus- tai tasapainokuljetukseksi kutsutaan lampaiden liikuttamista koiran avulla niin, että ihminen kulkee lampaiden edellä, lampaat rauhallisesti ja tasaisella vauhdilla ihmisen perässä, Ja koira jolkottelee lampaiden perässä vahtien, ettei kukaan laumasta lähde sooloilemaan omille teilleen vetämään muita lampaita peräänsä. Veto tarkoittaa, että lampailla on kiinnostus lähteä kyseiseen suuntaan. Kun sanotaan, että lampailla on veto johonkin, niin ne ovat halukkaita suuntaamaan kyseiseen suuntaan. Veto on yleensä toisten lampaiden, lampolan tai mehukkaiden herkkujen luo. Pakoetäisyys on lampaiden ja koiran välinen välimatka. Eli jos koira on liian lähellä lampaita, lampaat saavat koiralta liikaa painetta liikkua ja ne sinkoavat ihmisen ohi mieluiten kohti vetopaikkaa. Kun taas koira ei ole lampaiden pakoetäisyyden sisällä, lampailla ei ole tarvetta reagoida koiran liikkeisiin. Pakoetäisyyttä säätämällä koira ohjaa lampaiden nopeutta ja suuntaa. Harjoitellessa tulee muistaa, että lampaat ovat tuntevia eläimiä, siksi niitä ei tule turhaan stressata. Ja ennen kaikkea, mitään ei etukäteen tarvitse osata, sillä kouluttaja neuvoo kädestä pitäen, miten koiran kanssa tulee toimia, mihin kiinnittää huomiota, miten liikkua tai olla liikkumatta. Ja koulutus ja eteneminen tapahtuu aina koirakokohtaisesti. Ja taas, vihon viimeiseksi, jos olisitte koiria, minkä rotuisia tai minkälaisia koiria olisitte Aino Karilas ja Mirvarantalla?
1: Mä ajattelen, että mä olisin varmaan tällainen lappalaiskoira, eli porokoira tai... Suomen lapinkoira, koska ne on kaikista tutuimpia ja niihin on helppo samaistua, koska ne ei ole mitään superatleetteja urheilijoita, mutta, mutta kuitenkin tämmöisiä liikunnallisia ja tekeväisiä ja nauttivat luonnossa liikkumisesta niin kuin minäkin. Minä
2: olisin varmaan joku rakkikoira. Haluaisin olla joku fiksu ja filmaattinen pikkupuudeli, joka voisi valita itse, milloin mennä ulos ja muuta ulkoilisvan vaan kesäaikaan. Tai sitten mä haluaisin olla toki myös joku työnarkomaani, joka tekee hommat, esimerkiksi porokoira, mutta mä epäilen, että minä olisin joku rakkikoira. Tämä
0: oli Korvat pystyyn podcastin koiraharrastuksia ja nimenomaan paimennusharrastusta käsittelevä jakso. Toivottavasti sait kipinän lähteä selvittämään, jos olet epäillyt koirallasi olevan paimenustaipumusta sillä varmastikin lähimmän sadan kilometrin säteellä löytyy lammas- tai nautatila, missä paimennustaipumusta saattaisi päästä testaamaan. Paimentaminen on mukava, koiralle hyvin luonteva harrastus, missä omistajakin pääsee helposti flow-tilaan. Korvat pystyyn podcast-sarjassa käsitellään koiran hankintaa, koiran omistamista ja sen kanssa elämistä eri ikäkausina, liikkumista, eri harrastuksia kuten tässä jaksossa, sekä terveyttä, ruokinta ja muuta koiriin liittyvää. Korvat pystyyn podcast on suunnattu ihan kaikille koiranomistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään kyseisten aiheiden asiantuntijoiden kanssa unohtamatta harrastajia. Ja jos toivoisit minun käsittelevän ja paneutuvan johonkin koiraaiheeseen, laita minulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira podcast yli ylimaa.fi. Tämän jakson on mahdollistanut Agria-eläinvakuutus
2: kuinka Voi, ihanaa lemmikin elämä on. Agria Eläinvakuutus. Lemmikit ainut laatuisia, ja siksi jokainen niistä ansaitsee hyvän vakuutuksen.